0: El siguiente es un programa informativo y de opinión. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencias tipo A y B. Supervisión requerida. Noticias van y vienen. Minuto a minuto se
1: genera información en el campus de la UMA. Estamos activos en todo momento. Radio UMA presenta Rompiendo Esquemas, un espacio de expresión plural de la comunidad umaísta. Contacto directo con la Realidad País desde los espacios de la Monte Ávila. Rompiendo esquemas con Roberto Ruiz. 100% UMA.
2: Que lleva los temas de la vida universitaria a toda la audiencia que tenemos a través de la página web de la Universidad Monte Ávila. Este espacio... Eh, se transmite cada semana en horario de 9 de la mañana, los días miércoles y contamos con la participación de la profesora Sabrina Machado damos los créditos porque es un programa de radio eh, la dirección técnica de Naudí García, Efraín Sangrones y Víctor Pacheco producción y conducción del espacio que les habla Roberto Ruiz que además dirige y coordina la radio UMA eh, dados los créditos de radio vamos a compartir este escenario por supuesto de una forma no habitual la radio en el país se hacía hace muchos años de esta manera. Una radio que se veía, una radio que tenía auditorio, que tenía audiencia. Y en la mañana de hoy nos corresponde el honor de dar la bienvenida a Carlos Oteiza, porque eh, se va a ser proyectada la eh, película eh, El Pueblo Soy Yo. Entonces... Vamos a hacer esta antesala en la cual participan eh, tres estudiantes de las diferentes facultades de nuestra universidad. Manuel Bellorín por la Escuela de eh, Economía, eh, Fabián Ordóñez por Comunicación Social y Rafael Centeno por eh, la Escuela de Derecho. La profesora Sabrina Machado, directora del periódico universitario Pluma y mi persona Roberto Ruiz Tobar. Damos la bienvenida, agradeciendo además a los organizadores de este evento, saludando además a las autoridades de la Universidad Monteávila la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, la Fundación Ávila y Radio UMA, por supuesto, presente en estos eventos. El profesor Carlos Otaiza,
3: bienvenido a la Universidad Monte Ávila y a Radio UMA. Muchísimas gracias por la entrevista, por estar aquí en la Universidad, al rector Francisco Febres Cordero, a todos ustedes y a la radio, y bueno, aquí atento a lo que ustedes quieran oír de mí. Hay
2: expectativas, hay expectativas sobre todo por los antecedentes que, que se han presentado en el país. Hay expectativas cuando tenemos un país en el cual la libertad de expresión no, no está garantizada, los niveles de censura son cada vez mayores y nos obliga, inclusive a través de las artes, el teatro, el cine, la música, a llevar la realidad del país a otras instancias. Pero a, además de las instancias habituales que usamos en las artes, hacemos uso de las redes sociales para poder tener también espacios como este, espacios no convencionales para proyectar una película, ya que no hay la vía libre de hacerlo. En ese sentido, Manuel Bellorín tiene una inquietud que, que quisiera que le lleváramos a usted.
4: Muy buenos días, eh, de verdad un placer tenerlo acá, director. Eh, yo me preguntaba si, en vista de que, bueno, eh, en estos momentos en donde la cantidad de disidentes y de presos políticos está en aumento, eh, el hecho de que usted eh, presente su visión sobre, sobre lo que tal vez es lo que ha llevado a Venezuela a lo que está padeciendo hoy por hoy, ¿le ha causado algún problema? ¿Usted se ha sentido este, presa de, de alguna injuria por parte de, de, del Estado o del Gobierno Nacional? Sí.
3: Bueno, en Venezuela uh -huh. vivimos en riesgo todo el tiempo y todos vivimos este, con algo de miedo, pero también con responsabilidad de lo que nos toca hacer. Hasta ahora eh, yo he venido haciendo películas, a lo mejor alguna de ustedes la conocen como Tiempos de Dictadura que fue sobre la época de Marcos Pérez Jiménez los 10 años. Después hicimos otra película sobre CAP que se llamó CAP, dos intentos, que son los dos periodos de Carlos Andrés Pérez y generalmente me gusta trabajar ...con periodos cerrados... ...es decir... ...concluidos... ¿Qué pasa con... ...el estado... ...el pueblo soy yo... ...venezuela en populismo... ...en el 2015... ...el intelectual mexicano... ...Enrique Krause... ...a través de un amigo... ...se comunicó... ...para invitarme a pensar... ...y hacer alguna película... ...sobre el populismo... ...el tema populismo... ...el populismo en América Latina... ...la primera conversación... ...la tuvimos en México... Casi nos fuimos a Grecia y porque no empezamos a hablar en Grecia el populismo? ¿Cómo se fue desarrollando luego los Estados Unidos, en Rusia, en, a principios del siglo XIX? Total de que vimos que era un proyecto como para hacer una serie y si íbamos a hacer una película era mejor tratar un solo tema y terminamos haciendo la película sobre el populismo en Venezuela. ¿Cuál es la característica de esta película? Es que normalmente yo trabajo sobre periodos cerrados y el periodo que estamos viviendo no se ha cerrado, seguimos, pero teníamos una base teórica suficientemente, digamos, importante para poder hacerla, que era un decálogo que en el que Krause había escrito sobre el populismo, y a partir de allí, como concepto teórico, llevamos esto como aplicado a, a, a Venezuela, y lo vamos a ver, no voy a hablar mucho ahorita porque lo vamos a ver en la película, en ese sentido, la película es casi como la práctica de un concepto teórico y el modelo venezolano. Por supuesto, eh, que es un poco arriesgado caracterizar digamos, denominar a Venezuela un, un, como un gobierno populista porque hay muchas personas que lo llaman de otra manera. Simplemente, esto es un ejercicio de tratar de ver a Venezuela desde la óptica populista. Probablemente algunos estén de acuerdo, otros no, pero creo que es un esfuerzo y que es una mirada diferente a lo que normalmente se, se, se ha venido hablando. Evidentemente que siempre hay riesgo. Y hay riesgos porque uno nunca sabe qué es lo legal y qué es lo ilegal en Venezuela. Ese es uno de los problemas que tenemos. Yo quisiera recordarle que cuando en la época de Pérez Jiménez había un sensor que uno llevaba sus artículos y, y, y todo el mundo sabía, mira esto va y esto no va. Hoy en día no. Hoy en día ustedes estamos aquí hablando, usted lee, digamos, hay muchos blogs, que usted puede leer en el Nacional algunos artículos muy fuertes, otros... Y, pero uno nunca sabe, como le pasó a tal cual, que un artículo de un, eh, de un cronista que habló sobre algo que había dicho no sé quién, le metieron una, de, una multa y acabaron con tal cual. Es decir, que uno vive siempre en Venezuela en este momento en peligro. Y ese es el riesgo de vivir en estos espacios y en estos países o estos gobiernos híbridos en que uno no sabe dónde están los límites.
1: Pero si bien es cierto, usted comentaba que su película ha procurado este, exhibirla en sitios controlados. No hay mejor sitio que la academia para justamente cuestionar, para justamente pensar. Este, y qué casualidad es que justamente hoy llega a nuestro país Michelle Bachelet. O sea, creo que es imposible una coincidencia... ...más favorecedora para esta película al mismo tiempo damos la bienvenida a nuestro espacio al estudiante de comunicación social fabián Ordóñez que también se une a esta dinámica a la mañana de hoy quisiéramos saber Rafael, Fabiana qué preguntas tienen hacerle aquí al señor Teiza
2: Fabiana
4: bueno primero que todo
1: buenos días muy agradecida de tenerlo usted aquí en la Universidad de Monte Ávila buenos días para nuestra audiencia y yo, mi pregunta la anoté porque es un poco larga. Y tiene una pregunta que se desprende, ¿no? Pero voy a tratar de, de ser lo más concisa posible. ¿De qué forma el discurso chavista ha profundizado el pensamiento caudillista y paternalista de la sociedad venezolana? Y si realmente el origen del problema está solo en el discurso chavista o si este simplemente activó elementos que están en el inconsciente del imaginario colectivo.
3: Bueno, hay muchísimas, me imagino yo, y debemos coincidir de las razones por la cual eh, existe este régimen en el país. Y creo que tú, creo que entendí la pregunta que hay como dos razones. Evidentemente que hay temas del discurso y de la capacidad de oratoria y de comunicación que tuvo Chávez desde el principio. Comunicó con el país, y eso es indudable. Pero también las circunstancias estaban dadas, estaban dadas en un país, y de mi perspectiva, en un país que estaba colapsando no solamente por un problema político, sino también por el problema económico. Es decir, el tema de ser un país petrolero, que genera unas expectativas inmensas en la población, y con esto te invito a pensar lo parecido que que es Venezuela en su problemática, a países como Irak, Irán, Libia, Nigeria, todos con problemas inmensos, a la diferencia de países de América Latina, que hablamos español, somos, estamos muy cercanos, Colombia, Ecuador, Perú, pero que no tienen petróleo como nosotros. Entonces, el elemento de ser una economía petrolera, donde no se creó ninguna, vamos a decir, un algún seguro que te permitiese que en algún momento de época de vaca flaca pudiera el Estado, vamos a decir, mantener las, la, las exigencias de la demanda social, en el país no se hizo, las razones son muchas, y eso generó, desde mi perspectiva, que eh, muchos de los venezolanos que creyeron en el sistema de partidos políticos y en la democracia terminaran luego de los ataques constantes de los años 80 y 90 a través de los medios de comunicación a las élites gobernantes terminarán abonando el terreno para darle el poder a alguien que prometía barrer con el pasado y construir de nuevo una nueva venezuela entonces creo que eh, se la pusimos fácil y a quien supo además ser un líder que conectó porque tú puedes ponérsela fácil pero también te puedes equivocar y puedes ser un líder que no, que no conecte y hay que reconocer que Chávez fue un líder que conectó no solamente con Venezuela sino hasta con el, país, con el mundo entero es decir, se vendió muy bien ahora se vendió muy bien evidentemente sobre todo en Venezuela y América Latina porque también se lo permitió la renta petrolera solamente imagínate lo que estaría pasando hoy en día con Evo Morales. Evo Morales no le ofrece a nadie lo que le ofreció Venezuela durante 15 años a América Latina dándole petróleo, permitiéndole, digamos, tú necesitas una universidad, te querías un hospital. Es decir, Venezuela podía hacer lo que no hacía nadie en América Latina, lo podía hacer porque tenía petróleo, no porque era mejor o peor que, que, que Evo Morales. O es sea, que Evo Morales no tiene, puede tener un discurso un discurso antiimperialista, pero a la hora de la economía ha mantenido creo que un crecimiento en estos años de un 3-4% porque mantiene, digamos, una economía este, dentro de los términos del capitalismo y sin ahondar en el socialismo o, o sin sin digamos sin la toma de los medios de producción como, como pasó en Venezuela a partir del 2005-2006 que generó este populismo abusivo, estatista, que acabó con la economía. Es decir, es verdad que lo hubo, pero también el, el elemento petrolero, desde mi perspectiva, que ha sido dejado de lado, desde alguna manera, no hoy, porque hoy se está recuperando esa comprensión del problema, pero durante mucho tiempo siempre se habla de la persona y no se habla de las condiciones económicas que esa persona pudo permitirle al país. ...simplemente pienso en las obras de Pérez Jiménez... ...no, Pérez Jiménez construyó mucho... ...es verdad, construyó mucho... ...pero del 2000... ...vamos a decir de 1948 al 58... ...Venezuela se mantuvo produciendo petróleo... ...a dos dólares... ...pero de 500 mil a dos millones de barriles... ...permanentemente en crecimiento... ...entienden, entonces hay problemas que... que hay que entenderlos de esa perspectiva... ...no solamente de la persona del individuo que gobierna, sino de las posibilidades económicas también. Juntar las dos. Es decir, en esta película que, que vamos a apreciar ahora, El Pueblo Soy Yo,
2: Venezuela Populismo, eh, es una manera muy clara y directa de observar la realidad venezolana, de escribir la historia del país mientras esta todavía cambia y está en proceso. Por eso una de las preguntas... Que, que decía Manuel en las reuniones previas que hemos tenido para este día, eh, él decía cómo podía influir eh, el hecho de que la historia cambie cada día cuando uno le da un enfoque a, a una historia contada a través de, del arte, a través del cine. Pero adicionalmente a eso hay testimonio de personas. Entonces yo, yo preguntaría, ¿por qué eh, personas como Ana Teresa Torres, Alberto Barrera, Inés Quintero, Luis Isquiel Rocío San Miguel, Carlos Correa, son buenos ejemplos, sobre todo de reivindicación de derechos humanos? Eh, ¿Por qué ellos y no otros?
3: siempre la selección de quienes van a participar en una película es algo personal no. pero evidentemente también este el tema el tema el del que estás tratando y te voy a poner un ejemplo no para esta película sino para otra bueno y me perdonan que, que use mi película de ejemplo, cuando hicimos tiempo de dictadura, bueno, estaba vivo Pompeyo Márquez que había estado 10 años ...escondido durante el perigimenismo... ...bueno, y era el líder de, del Partido Comunista... ...bueno, está bien, entonces... ...estaba Yolanda Moreno, que había sido... ...una persona que había vivido... Este, ...desde otra perspectiva... Sino ...de la cultura viva y que había tenido importancia... ...entonces, uno va seleccionando... Y, y, ...y va viendo quién... ...quién cree uno que corresponde... ...porque acuérdate que una película... ...primero, es un trabajo... ...es como un ensayo... ...de lo que uno quiere decir... Y luego encuentra los medios y las personas que cree más, que se adaptan más a lo que uno quiere tratar. En ese sentido, en la nueva película, nosotros, bueno, Alberto Barrera, la primera biografía que se hizo aquí sobre Chávez la hizo Alberto Barrera. ¿eh? ¿A quien uno va a preguntar temas sobre, sobre Hugo Chávez? Sino a un biógrafo. Me explico, este Ana Teresa Torres este, tiene libros de trabajo que ha pensado el chavismo. Entonces, este, era lógico invitarla a pensar. A, a pensar. Inés Quintero, historiadora, presidenta de la Academia, ha pensado y ha hablado y ha comentado el país. Entonces, eran personas que ampliaban la visión y no quedaban en la visión del director solamente, sino de un conjunto de personas que han venido este, pensando el país y que creo que era útil para darle, digamos, ese... Es esa, ...esa visión compleja de la situación y no unipersonal. Evidentemente, algunas veces me atrevo allá a, a, a contestar una pregunta que me han hecho otras veces... ...y no es esta, ¿por qué no hay alguien del chavismo allá adentro? Bueno, porque esta no es una película que vaya a atacar a, al chavismo o no... ...sino es una película para entender la Venezuela en el populismo. Y quienes están allí son especialistas pensadores de el, el tema de lo que hemos vivido y buena parte de la película el actor principal es Hugo Chávez es decir está probablemente más presente que la, vamos a decir que la oposición que los analistas entonces además ahí está él con su carisma digamos no es que esté allí no hay una burla o sea, ahí está él como fue y como estuvo y entonces es la película esa complejidad de análisis y que te permite también ver al personaje como fue y no sin, 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 sin tratar de digamos hacer un, un no, no un periodismo sino una, un cine amarillista sencillo fácil de crítica de, de burla no el trabajo fue sobre todo un esfuerzo de comprensión de ayuda de comprensión de este fenómeno que todavía estamos tratando hoy y mañana seguiremos analizando porque es un fenómeno que marca a Venezuela y América Latina y quizás pues también el mundo porque el populismo hoy en día este digamos se ha ampliado a, a, en sus diversas versiones al mundo entero si no pregúntale con sus particularidades a Trump.
1: Exactamente. <risa> Imposible no mencionarlo. Este, bueno, ya lo que nos ha arrojado las nuevas tecnologías y el sistema de medios este, conducidos por el gobierno es que Chávez sigue muy presente. Así que estoy segura que muchas de las cosas que veremos en pocos minutos las habremos visto repetidas veces por las distintas cadenas de, de los medios públicos del país. Eh, una de las primeras preguntas que hizo el señor Otaiza cuando llegó fue, ¿dónde están los estudiantes? porque yo estoy acá por los estudiantes. Me alegra muchísimo ver el auditorio lleno. Este, es una oportunidad realmente de lujo la que tenemos hoy en día. Y también me da pie para dar la palabra a nuestro compañero, estudiante de la Escuela de Derecho, eh, Rafael Centeno, para saber qué pregunta le tiene, señor Teiza.
4: Bueno, muchísimas gracias. Primero que todo, buenos días a todos. Un gran honor. Bueno, muy agradecido por estar aquí. Mire, yo cuando estaba formulando mi pregunta... Yo me acordé de la obra 1984 de George Orwell, en donde el Estado controla todos los aspectos de la vida, ¿no? Y tomando los elementos que hemos hablado aquí, populismo, la figura que siempre está presente para controlar el pensamiento, considero pertinente preguntar cómo el Estado de Derecho cambia o se ve influenciado cuando se presentan estos elementos como el populismo, la figura poderosa de, de una persona que controla todo, eh, la figura, por ejemplo, en 1984, fue el gran hermano, aquí se muestra el eh, Hugo Chávez. Eh, ¿Cómo se ha visto influenciado todo esto en el Estado de Derecho? O ¿Cómo lo ha influenciado?
3: Sí. Eh, vas a ver la película y evidentemente estás tocando parte del corazón de la película. Y yo creo que el problema radica cuando un pueblo, un país, le entrega el poder a un, a un hombre. Ahí está basada un poquito la película. Porque se cansa de la institucionalidad, se cansa de sus partidos, se cansa de los errores de la democracia. Es decir, el, el problema de creer y nosotros Pienso el problema de la libertad, una vez el 23 de enero. Creer que la libertad se alcanza es un gravísimo error. La libertad hay que estar constantemente batallando por mantenerla. Creo que los venezolanos nos olvidamos de eso. Y los partidos políticos creyeron que esto iba a permanecer dentro de eh, la democracia tradicional liberal, pero la crisis económica abrió un espacio para que el pueblo volviese, no algo nuevo, porque acuérdate que ya hemos vivido auto, autocracia y dictaduras en Venezuela para creer que eh, un hombre y no las instituciones podían resolver el problema. Creo que yo creo que es más un problema de país, de cultura que de hombre, que esté Chávez allí puede estar, hubiera podido ser otro, pero creo que fuimos nosotros y el peligro está en los países que terminan descreyendo de sus instituciones, creyendo que el hombre, la persona, puede suplantar es, digamos, el régimen constitucional, las instituciones, el Estado de Derecho, porque al fin y al cabo es como más fácil, también tenemos esa cultura, ¿no?, de arreglar las cosas, y yo creo que ustedes conocen bien todo ese trabajo que hizo la Católica sobre eh, la pobreza en Venezuela, y ahí hay ese problema sociológico-cultural que las relaciones del venezolano con el Estado... Eh, eh, no es muy transparente, mucho más transparente es la confianza con el amigo. Si yo necesito algo, me lo resuelve el amigo, me lo resuelve el contacto, el amigo del partido y no la institucionalidad. Entonces, claro, hay una fragilidad histórica que permitió lo que hemos vivido. Entonces, bueno... ¿Cómo, cómo, ¿Cuáles son las consecuencias? Las consecuencias son esas que estamos viviendo, este adaptado híbrido que estamos aquí hoy hablando y nunca sabemos qué nos puede pasar ni a la universidad, ni a nosotros, ni a nadie afuera, porque tú te puedes comer la flecha mañana y te pueden aplaudir, pero lo mejor también puedes ir preso, pues que no sabes que tú no sabes si te tienes que parar en el semáforo rojo o seguir. Entonces, eh, esto de, 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 de tomar el, 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 la institucionalidad y desaparecerla para darle poder a quienes se presentan como este como los representantes del país entero, porque no hablan por una parcialidad, es uno de los errores más graves que hemos, que hemos cometido. Por lo tanto, las cosas, la, la, yo siempre responsabilizo también mucho más a los venezolanos que solamente al individuo que dirigió el problema, digamos, el, que, que dirigió o que están dirigiendo hoy en día este, este, este régimen. También hay una corresponsabilidad y creo que ahí muchos de los estudiantes que están aquí deben saber ver para no cometer los errores en el futuro.
2: Rescatamos un par de comentarios de lo que dice el profesor Oteiza. Eh, permanencia. Esto es apenas una parte, es parte de lo que nos está ocurriendo. Vamos a visualizar esto, vamos a reflexionar esto, pero la historia continúa. Y nosotros tenemos que seguir haciendo lo que tenemos que hacer. La democracia y la libertad no es suficiente tenerla, hay que mantenerla cada día trabajar por ella. ¿no? Sí. Es un poco esa la lección. La otra lección que rescato son los escenarios posibles para difundir este mensaje y esta reflexión país, que es la universidad que son los espacios ciudadanos, que son los espacios no convencionales, que es allí donde nosotros podemos influir más, para que la sociedad cambie y generar los cambios que nosotros necesitamos, para que el país sea lo que debe ser, no añorar lo que fue una vez, porque debemos ser mejor que lo que una vez fuimos. Eh, quiero agradecer este espacio, quiero agradecer a la Universidad de Monte Ávila, a la Fundación Ávila a la, a la Facultad, al Rectorado a las autoridades, a Carlos ustedes por estar con nosotros esta mañana acá y colocar a la Universidad de Monte Ávila en esa agenda de difusión de reflexión y de crecimiento ciudadano y de rescate del país hasta que llegamos a este programa especial no queremos distraer más porque queremos disfrutar de esta proyección y luego eh, la Fundación Ávila tiene previsto hacer un foro eh, posterior a la, revista, a la a la proyección de la película para comentar un poco más y ver qué lecciones podemos sacar nosotros acá y cómo podemos hacer nuestros mejores aportes para que Venezuela cambie y sea el país que todos necesitamos y que todos merecemos gracias a los estudiantes que están acá con nosotros esta es una universidad donde el protagonismo es el ciudadano, es el ser humano es el estudiante, están sentados están acá, están generando todas esas preguntas que acertadamente nos dan un contexto previo a lo que vamos a disfrutar
1: Suena para ti Radio UMA. 100% actitud.
2: Bien, vamos a dar inicio entonces al Cineforum moderado por Leonardo Palacios. Comenzamos. Las preguntas van a ser hechas por escrito y se van a recibir por parte del panel. Gracias. Mientras
0: van llegando las preguntas, simplemente agradecido por la aceptar la convocatoria de este evento que representa mucho para la universidad y representa lo que en una oportunidad... ...el rector Pérez Olivares había dicho acerca de la universidad... ...citando al un autor que ahorita no recuerdo su nombre... ...que la universidad no tenía que traer los problemas... ...del país a su seno... ...sino buscar la manera de analizarlos... ...y uno de esos temas críticos... ...es justamente el llevar adelante el conocimiento... ...de la forma del poder, de las perversiones del poder... ...y las concreciones del poder... ...hoy hemos tenido una prueba extraordinaria... De esa simbiosis, de esa relación simbiótica de dos generaciones coincidentes, la del doctor Krauss y la del doctor Carlos Oteiza, años 40, los dos nacidos con dos años de diferencia, con una visión muy distinta de sus países, pero la forma de análisis en torno al gusto que tienen a pasión de ellos hacia la historia, sobre todo lo que es la evolución del poder y, concretamente, la perversión del poder. Era inevitable terminar la frase de, o traer, o dejar, olvidar la frase de Ricardo Villamil al final, de que todo tiene que ser un aprendizaje, un aprendizaje de dónde estamos, por qué estamos y a dónde hemos llegado. Y es inevitable también recordar a Noam Chomsky cuando hablaba de los estados fallidos. Venezuela se ha convertido en un estado fallido. Venezuela tiene la caracterización de un estado forajido y se conocen ambas visiones por aquel Estado que tiene su organización institucional olvidando al ciudadano, la protección de sus derechos, el olvido de la institucionalidad democrática y simplemente la perversión de las mismas para lo utilizar en un sentido de imposición de un proyecto, de una visión única de la forma de convivencia entre todos nosotros. Estamos en un momento crítico, la mayoría de los que están en este salón no han vivido, no han conocido, sino por vía de referencial, y ahora quizás un poco más aproximado al momento tan crucial que estamos viviendo, de cuáles fueron las causas que no se ubican solamente en el año 1998, sino que van mucho más atrás, como recordaba don Carlos Oteiza en el día de hoy, en una amena conversación que tuvimos un grupo de profesores con el rector y con él en el seno de nuestra universidad. Yo quisiera aprovechar el tiempo más para que ustedes oigan a Carlos Oteiza, su experiencia, su visión y les pido que por favor con las preguntas sean muy concretos, con las preguntas tengan la posibilidad de hacer todas aquellas que deseen dándole la oportunidad a todos para tener esa gran oportunidad de conversar con Carlos Oteiza. Muchísimas okay. gracias por acompañarnos hoy en la universidad. Sí.
3: Gracias a ti, gracias a todos, gracias a los estudiantes de nuevo. Voy a decir tres cosas que tenía anotadas que después se me van a olvidar y me encantaría comenzar el, digamos, el diálogo. Lo primero, algo que ya he dicho en otras ocasiones, evidentemente es la película más triste que he realizado en mi vida... No sabía eh, cuándo comencé, cómo iba a terminar, cuál iba a ser el resultado. Simplemente la comenzamos en el 2015, la terminamos en el 2018, desde luego de tres años de producción. Como ustedes verán, ya algunas de las cifras que damos ahí ya están, digamos, ya no, no sirven. En la producción petrolera estábamos en dos millones, ya estamos como en medio millón de producción. Eh, segundo, eh, que esta película ha sido pensada sobre todo para los estudiantes. Cuando digo los estudiantes de ese sector juvenil, puede ser estudiante o, o sector joven que no conoció y que no conoce la historia del país. Tercero, quería decir de la película, como ustedes la habrán visto, que no es una película de propaganda. Yo la considero una película todo contrario, una película, digamos, anticanal Canal 8. Es decir, mientras el Canal 8 hace propaganda, nosotros hacemos películas para pensar y poder posibilitar una diversidad de ideas y no adoctrinar. Recomiendo entonces a todos los jóvenes desconfiar siempre de todos los discursos totalizadores, dominantes, y incluyendo la película que acaban de ver. Ustedes la acaban de ver, pero siempre hay que cuestionarla. Y eso les permitirá estar menos equivocados en la vida. Y yo diría que, para terminar, esta primera, que el discurso más peligroso que hay es el discurso cuando alguien afirma que el pueblo es el que manda. Hay que tener mucho cuidado con esa frase. Sí, la película… Pronto sabremos cómo lo vamos a replicar. Se está hablando con el productor, justamente tú has hablado con Enrique. Si la vamos a poner en una plataforma digital, se si le va a dar. Por ahora, solamente en universidades, pero evidentemente no se va a quedar así. Sencillamente hay algunos problemas de producción de definir cuál va a ser la manera adecuada de exhibir la película. Por ahora, en proyecciones como la de hoy, el viernes estaremos en la Universidad Central, semana que viene iremos al interior de la República, pero muy pronto seguramente estará en alguna plataforma digital para que haya acceso al gran público, porque la película no está hecha solamente para minorías, sino para la gran mayoría.
0: Creo que el elemento, preguntan aquí, de definiciones, de verdad que la letra, que menos mal que ahorita es una pregunta, es tuyo, Rafael, ¿Se me, se me hacía familiar, familiar? preferirle te ruego que por favor concreto porque la verdad que se hace
4: difícil permiso, bueno mi pregunta y disculpen la letra <ríe> es que veo que el elemento de la carisma eh, o el carisma se presentó en este líder populista desde un comienzo, y hizo mucha liga con toda la población y da, que prometía resultados que no podía garantizar, no podía cumplir entonces mi pregunta es es el carisma necesario tomando en cuenta el presente y el pasado en los líderes del futuro
3: Bueno, yo creo que el carisma ayuda mucho a comunicar digamos tú eres un político te debes al gran público yo creo que el carisma siempre eh, tendrá algo en la popularidad de los que piensan gobernar pero evidentemente los ejemplos sobran no de digamos solamente en Venezuela voy a poner dos líderes Romulo Betancourt y, y Caldera fueron líderes probablemente no tan carismáticos más carismático podríamos decir pienso yo fue carlos andrés pérez pero romulo betancourt fue un líder entonces creo que ayuda ayuda a gobernar. y ayuda este con mucho miedo, yo diría, de, 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 de lo que hemos visto en la historia. Ayuda con... Y es peligrosísimo el carisma. El, porque el carisma es como, diríamos como, un, la posibilidad que tiene el que tiene poder de convencer a quien no tiene el, el grado de educación y cultura que, que no tiene el, el que tiene carisma. Entonces, es como... Digamos, es como el, el, el director de artes escénicas que sabe, que sabe mover sus piezas para que la obra de teatro sea recibida por la, por, por, por la mayoría. Entonces hay que tener ser de verdaderamente una persona ética, digamos, que pueda, para que medir ese carisma y que ese carisma no se transforme en un abuso de poder. como... ...el caso nuestro y en otros países lo hemos visto. Pero sí creo que es necesario el carisma, no sobra. No sobra.
2: Hay un par de preguntas acá. Una tiene que ver con la institucionalidad... ...y otra con el aspecto eh, de la corrupción. Eh, leo la de la corrupción. Considerando los innumerables escándalos de corrupción... ...en los que se han visto envueltos los altos dirigentes del chavismo... ...considera que existe algún punto positivo que valga la pena rescatar de la mala administración de los recursos del país desde 1998 hasta nuestros días?
3: No entendí la pregunta en concreto
2: Que en vista que hay tanta corrupción en estos 20 años, si ¿sí hay algo positivo que rescatar de ellos
3: ¿Sí? del
2: gobierno, si ¿Sí hay algo positivo de los últimos 20 años que diga que puede salvar la algo corrupción bien. Que puede salvar la
3: corrupción algo positivo, algo positivo. Del
2: Desde gobierno. 1998 el gobierno de Chavista hasta ahora, hasta ahora más allá de la corrupción que tiene, si hay algo positivo a respetar.
3: Ah, ok. Eh, evidentemente. Bueno, creo que siempre habrá de que una nueva generación acceda al poder. Es decir, quizás cualquier régimen, cualquier, vamos a decir, el Estado, la historia de Venezuela, lo lógico es que hubiéramos ido más en continuidad que en rupturas. En Venezuela hemos tenido... Eh, como más ejemplos de rupturas que de continuidad. Personalmente me hubieran gustado la continuidad, por lo tanto, me hubiera gustado que el régimen del 98 no tendría que demoler el anterior porque este, no era necesario para construir, y como quedó demostrado. Ahora bien, ¿qué ha hecho en positivo? Bueno, probablemente que una nueva generación de venezolanos puedan pensar, yo puedo acceder al poder y creo que era interesante eso, pero los resultados son tan negativos que habría que cuestionar si el que haya habido esa posibilidad de que cier ciertos sectores que no habían tenido acceso al poder este, lo hayan malgastado, lo hayan, digamos, despilfarrado y hayan convertido a Venezuela en un país de 10 dólares de salario a un profesor universitario. Esto lo digo así como se dice fácil. Pero ninguno de los que estamos aquí hubiéramos pensado hace 20 años que íbamos a llegar a esto. Ayer pasé por, creo que era el consulado de Perú y vi una cola gigantesca, 300 personas. Y yo dije, no, no esto, esto, esto no es posible. Esto, ¿qué, estoy, ¿Qué me está pasando? ¿Dónde estoy yo? Este, ¿Qué es esto? Es decir, los venezolanos... Éramos un país que jamás pensó que podía suceder una inmigración de 3-4 millones de habitantes. Te lo pongo como ejemplo para la, para la pregunta de allí. Bueno, sí, que un nuevo sector social acceda al poder es bueno, pero para hacer lo que hizo, bueno, no, no vale la pena. Es decir, para destruir un país, no, no es como poco. Bien. Siguiente pregunta. Venezuela ha perdido
2: su institucionalidad. Rescatar las instituciones no solo es recuperar la imparcialidad ideológica, sino volver a ganar la autoridad. Pero la autoridad se gana. ¿Cómo conseguirlo?
3: Bueno, la autoridad se gana respetando las leyes, quien gobierna y los gobernados. ¿no? Creo que la, la, la autoridad forma parte de también... del de ejemplo. Es decir, creo que el mejor ejemplo es lo que te da la autoridad. Y eso se trabaja, se digamos, quienes están hoy diri dirigiendo la universidad Monte Ávila han trabajado ese liderazgo, por eso tienen ese respeto. Entonces, no es que se, nadie se los dio. Yo creo que estoy pensando ahorita en en Pdvsa aquellos que dirigieron durante años PDVSA se lo habían ganado a, a través de la meritocracia y luego para dirigir PDVSA había que formar parte de la Roja Rojita entonces qué ejemplo tenían ellos que con qué, qué es decir qué les avalaba a ellos para dirigir PDVSA si si lo que eran digamos unos por decir la palabra hoy en día unos enchufados pero quienes manejaron PDVSA durante décadas habían llegado a través de la meritocracia. Entonces creo que ese es el camino. El camino es a través del respeto de los escalafones y de la... Porque la autoridad se llega a ser director o rector de una universidad escalando, trabajando, de, modelando. Este gobierno este gobierno hizo todo lo contrario. Tú eres... Tú formas parte de mi equipo y puedes tener poder. Eso no... No camina. Aquí hay una pregunta que, que se vincula mucho con la primera pregunta que hizo
2: la estudiante de comunicación social, Fabiana Ordóñez. ¿Fue Chávez producto de la descomposición de la sociedad venezolana o fue Chávez quien descompuso nuestra sociedad?
3: Ambas, ¿verdad? Ambas. Estamos ya todos de acuerdo en que ambas. Creer que un hombre acaba con una, con todo es... Eh, bueno, es decir, veamos, pensar que Hitler, que los alemanes no tuvieron responsabilidad para verlo un caso histórico lejano, sería estúpido, ¿no? Este, pero evidentemente que la personalidad de Hitler ayudó a, igualmente aquí. Creo que, yo diría que estábamos buscando a alguien para arreglar el país, porque había alguien, otro lo iba a arreglar. Ese era, el, ese era el, en el 98, y ahí estuvo... Los medios de comunicación, estuvieron los medios de comunicación, las élites económicas, los profesionales, las universidades de Venezuela este, y buena parte de la opinión pública y, digamos, de, los, de quienes opinaban y escribían en los medios de comunicación. Es decir, que no es una, responsa, una responsabilidad compartida, pero siempre pienso que quienes tuvieron más poder tuvieron más responsabilidades. Ah,
2: nos quedan un par de preguntas o planteamientos. La primera de ellas, existe una crítica bien planteada sobre las políticas ejercidas por el gobierno con respecto a la censura. ¿Ala? la? censura. La censura. Lectura. Censura. Censura, sí. Censura contra la libertad de expresión. ¿Cómo usted se ha sentido ejerciendo esta crítica y qué consecuencias ha tenido para su vida al hacerla? Bueno,
3: la consecuencia es que las películas, muchas de las que uno hace, no pueden verse en grandes, Por ejemplo, yo comentaba con el equipo rectoral antes de entrar que una película, yo diría, tan inocua como cap dos intentos en el sentido de que no habla del presente, sino habla del pasado, no puede ser vista en el país porque las televisoras no asumen ese riesgo, porque puede ser digamos, visto como una digamos, como una provocación para el gobierno. Entonces este, y personalmente cuidándonos. Estamos aquí en la universidad pasamos la película y siempre hay riesgo es decir, todos nosotros estamos arriesgando algo de nuestra vida todos los días entonces, bueno, cada uno tiene su responsabilidad quizás uno con su película la universidad, ustedes con su programa de, de radio, todos estamos arriesgando algo todo el día todos nos sentimos este amenazado. Como algunas veces pienso también que mucha gente que está en el gobierno se siente amenazado de que poder perder el poder pronto. Es decir, siempre he pensado que Venezuela es un país en que la gran mayoría tenemos miedo. Uno fuera del poder y otro en el poder. Hay aquí
2: dos planteamientos que están vinculados uno con el otro. Hemos visto el problema, está planteado el problema, ahora tiene solución. ¿Cuál es el papel del ciudadano sin armas, cansado en esta solución? Y la vinculo con esta otra. Si la democracia liberal es la jaula del populismo y el peligro siempre está presente, ¿es posible eliminarlo y no solo contenerlo?
3: ¿Cuáles son las herramientas de que disponemos? Okay. La primera, ustedes son muy jóvenes para lo que le voy a decir, pero la es la pregunta de las mil ¿Cómo salir de esto? Es lo que me acaban de preguntar. Y sería, eh, digamos, en un, eh, en, en un programa como hoy, que tengo unos segundos, no quisiera decir nada. Simplemente quisiera decir que asumir la responsabilidad de cada uno en este momento es suficiente. Es decir, asumir la responsabilidad compartida. Ya con eso eh, bastaría. Y bastaría digamos desde el individuo que está estudiando los alumnos que están aquí como este, quienes tienen una empresa como los venezolanos que están afuera cada uno tiene su responsabilidad y creo que este, cuando uno llega a procesos como el que vivimos actualmente eh, como fue algo que se construyó durante muchos años eh, no es fácil salir de ello entonces las soluciones y respuestas fáciles a, a, a problemas complejos fue lo que hizo el gobierno para montarse. Es decir, le vamos a dar respuestas fáciles a un problema. ¿Y cuál era el problema? Gobernar un país petrolero, digamos, que ya no tenía la, las posibilidades petroleras como era en el 98. Y le dio una respuesta muy fácil. Luego creyó en la primera década del siglo XXI que podía, que aquel discurso iba a tener efecto. Y todos supimos que era un discurso montado en, en el recurso petrolero y eso se vino abajo. Por lo tanto, yo sería cauto con... Eh, ¿Qué es lo que hay que hacer ahorita? Bueno, cada uno tomar, digamos, su responsabilidad. Y me imagino que los líderes políticos, yo diría que sería el tema que todos estamos pensando. Bueno, que la unidad se haga real, bajar un poquito las diferencias aceptar ejemplo que que siempre saco y es elemental pero creo que es útil que como en los años 40 el presidente Roosevelt y el presidente Stalin pudieron unirse frente a Hitler y puedan ustedes ver las diferencias entre un Roosevelt y un Stalin que tenía millones de muertos encima y millones de presos políticos si Roosevelt se hubiera puesto a pedir le, este eh, digamos eh, que, que, que mira Stalin o me saca los 5 millones de, 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 de presos que están en el Gulag o no hablamos pues Hitler estaría dominando el mundo se supieron sentar, se eliminó el problema y la historia el muro de Berlín se acabó en los años 90 es decir oh, entonces como los oros no nos damos cuenta de que bajar un poquito este digamos, esa diferencia nos va a permitir seguramente resolver el problema más rápido de lo que estamos actualmente. Y la segunda pregunta era la... la Tenía
2: la, que ver justamente con eso, la solución. Si la jaula existe, ¿cómo no eliminarla para no correr el riesgo
3: latente? No hay soluciones permanentes. Porque lo dije, la libertad está permanentemente amenazada. Yo quiero ponerle un ejemplo a ustedes. España modeló, digamos, los últimos 40 años en Europa de lo que podía pasar en una sociedad que salía de una dictadura como salió la de Franco y se convirtió en una democracia moderna más, digamos, más democrática y donde la calidad y la vida de los españoles, digamos, se, se, se ha modelado como una posibilidad de, y sobre todo para América Latina. Y de repente en dos, tres, cuatro años Ustedes han visto cómo España entra en crisis, hoy hay, no saben cómo van a formar gobierno. Es decir, los 30, 40 años después de haber tenido aquel pacto, aquel pacto que tengo que sacar, aquel pacto en que pactó el rey con el Partido Comunista, el Partido Socialista, digamos, una mezcla. De hecho, yo mi, mi familia está aquí por una guerra civil, porque no se entendieron, pero en el 76 se entendieron. Era 75 o 70. 40 años después uno lee los periódicos, claro, no estamos en guerra civil en España, pero no la jaula, digamos, este, no, hay, no hay capacidad de decir, la democracia es esto y se inmoviliza. No, la democracia, siempre, siempre hay quienes acusarán a las élites y siempre hay élites también, creo que se acostumbran al poder y generan que los populismos tengan también éxito. Porque si no fuera por esas élites que se creen dueñas del poder, también los populismos tuvieran menos... Entonces va a ser una lucha permanente, una lucha permanente que pasa, entre otras cosas, entre muchas cosas, por la institucionalidad. Y digo porque hasta España ha resuelto ahorita porque hay unas instituciones respetuosas. respetuosas. No sé qué va a pasar con... Con Cataluña, y ahí está el, el grave problema del nacionalismo, que son problemas diferentes al nuestro. Vean como la democracia, cada uno tiene sus problemas diferentes. El nuestro es un estatismo, ¿verdad? Una locura estatista que ya se había desaparecido en el mundo entero y empiezan a nacionalizar. En, 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 en España, el nacionalismo, digamos, entonces, que pone en peligro la vida de la democracia en España.
2: Ese, no hay una fórmula mágica. Lo que hay que estar es preparados para contrarrestarla en el caso que así ocurra. Y eso vincula muy bien con esta pregunta que puede ser como una reflexión final, que centra, digamos que en el, en el hombre, en el ser humano. La renta petrolera creó el imaginario social de que tenemos derecho a disfrutar riquezas sin trabajarla. Chávez es una materialización del chavismo. ¿Cómo transformar una cultura como esa y crear un relato a favor del trabajo productivo y honesto?
3: Bueno, ese quizás es el gran reto. ¿Ese ¿Quieres decir algo? Ah, ok. Eh, yo diría que ese es el gran reto. Y me encanta que haya salido esta pregunta porque quienes me han escuchado algunas otras veces saben la importancia que le doy a lo que yo le doy a, al tema de la cultura petrolera. Cuando hablo de la cultura petrolera es que creo que el populismo que llegó y que se implantó en Venezuela fue más fácil instaurarse en Venezuela gracias a ese modelo petrolero. Ese modelo petrolero, dos, tres palabras a, alrededor de él. Uno, si la riqueza no viene del trabajo, sino viene de una renta que maneja el Estado, pues evidentemente que el ciudadano se tiene que acostumbrar a, a eso porque es la realidad económica. Y si quienes están en el gobierno se aprovechan de esa renta y se eh, permiten afrontarlo o, o, digamos, dar la cara de esa renta, que la esconden y hacen y como si fueran ellos quien las estuviera, este, digamos, creando, genera una deuda de todos los ciudadanos con el, con el Estado. Digamos, todos dependemos de lo que nos van a dar. Y esa cultura, mira... Yo voy a hablar de un tema difícil para los venezolanos. Pero una universidad venezolana que a los 25 años, como fue la universidad central, modelo de universidad, a los 25 años tú te jubilabas y empezabas a, a vivir con un salario que apenas tenías 50 años ya te jubilabas como profesor. Y tú creías que ese modelo era permanente, y puse el ejemplo de la universidad, porque pudiera poner otros, evidentemente, demuestra lo equivocado que estábamos. Porque evidentemente en los años 80 se acabó ese modelo y tú no podías tener más profesores fuera de la universidad que dentro porque ya no daba el, el dinero para... Entonces las universidades, por hablar algo cercano de, de nosotros, de, lo, de los universitarios, hablemos también de, 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 de los empresarios. Está bien. La política de los años 60, le vamos a poner impuestos a las importaciones porque la Corporación Venezolana de Fomento está promoviendo la industrialización del país, es necesario, pero tú no puedes pasar en el año 90 cuando ya esto se está, eh, el modelo se ha acabado en el mundo entero y las fronteras se están abiertas, abriendo el comercio, que tengas unas políticas en las que tú tengas que seguir poniéndole grandes impuestos a las importaciones para producir aquí más caro y, y digamos, en y algunas veces de peor calidad. Había que abrirse económicamente y, 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 y digamos, este, competir en el mundo entero. Bueno, esas cosas no las facilitó el, el, el modelo petrolero. Y por eso yo quiero muchas veces, la, la gente habla de, la, de las personas, yo digo, no, tuvimos el modelo, el problema... El, petrolero, es que la única democracia petrolera en el mundo si consideras que Venezuela es democracia hoy, es la única y si, si consideramos que ya se acabó, fue la única porque ustedes me dirán, bueno Noruega, sí pero estoy hablando, aparte de Noruega que ya sabemos que tiene otra historia pero todos los demás países ninguno es democrático porque la dificultad de un país petrolero las exigencias las demandas sociales que tiene eh, eh, digamos que, que, que aplica la sociedad cuando el gobierno que cada cinco años va a elecciones la dificultad de crear un fondo por ejemplo si no estamos todos de acuerdo es que dice bueno y para qué vas a gastar ese dinero en un fondo si hay un millón de venezolanos que no tienen casa decir, hay, hay un discurso que si no hay una unidad, dice, bueno, mira, ese millón va a tener que aguantar, porque te di, algo vamos a tener que hacerlo, vamos a, pero ese fondo va a ser necesario porque en algún momento los precios petroleros van a bajar. Y cuando bajen vamos a tener dinero para... Pero eso no pasó en Venezuela. Y no pasó en ningún país, digamos, pasó luego en algunos países petroleros porque eran autoritarios. Y todos sabemos que hoy en día hay... Inmensos fondos como Arabia Saudita y en aquellos países que tienen fondos petroleros, pero no tenían democracia. Entonces, la dificultad, entender eso, no, nos acerca más a los venezolanos, decir, oye, no lo hemos hecho tan mal, no nos equivocamos tanto, este, no, nos tocó vivir esto, eh, eh, es como, entiendes, es acercarnos a la realidad y no, ah, no, chicos, eso es culpa de los adecos. No, eso es culpa de tal. Es muy fácil. No, no, vivimos una economía muy traumática: depender de un solo producto y ser millonarios. Entonces, esa nunca lo entendimos. Y los venezolanos, bueno, el que importaba y traía eh, de, de celulares y los vendía aquí de, de, dos veces más caro lo que costaba en Estados Unidos porque tenía ese su negocio importante. Cuando este país empezó a, a, a acabar, los comerciantes, no, esto es el gobierno el, el responsable. No, el gobierno no, compañero. Es que no es factible una economía que viva todo el, todo el tiempo importando. Este, y, 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 y cuando ya el petróleo los precios petroleros no nos dan y la producción petrolera, tú tienes que mantener una política en los pep de, no produ de producir suficiente pero no demasiado porque en la OPEP si quiere formar parte de la OPEP, en fin, es muchísimo más complicado de lo que los venezolanos generalmente queremos este, ver nuestra historia culpabilizando a dos, tres, cuatro personas o partidos, yo creo que ese es uno de los problemas que tenemos.
2: Gracias, conciencia y cultura
3: última pregunta
0: yo tengo dos preguntas, pero van más relacionadas a la elaboración del guión para el documental.
2: Sí. Primero, de las imágenes de los testimonios, ¿qué lo llevó a mover a usted? O sea, ¿qué testimonio o qué imagen lo quebró como, como director de cine, como venezolano? Y segunda pregunta es, cuál fue eh, ¿qué fue lo más difícil para la elaboración de este documental? Debido a, a todas las restricciones que se sabe que tenemos en Venezuela... ...en el ejercicio de, de todo lo que es el periodismo... Eh, ...vimos muchas imágenes de, de protestas... saber el alto riesgo que hay... ...en, el, en la cobertura de las protestas. Sí.
3: Bueno, en relación a las imágenes de protesta, ...el inicio de la película no estaban eh, planteadas... ...acuérdate que empezamos la película en el 2015... ...aunque ya había sucedido el 2014... ...que cuando arrancó, no lo teníamos... ...el, el, el año 17 se, se nos metió en, en medio de la película... Y, y, ...y dijimos, no lo podemos dejar afuera... Digamos, como pequeña historia, te la, te la cuento. Eso fue así. Nosotros estamos partiendo de un tema, el populismo, como problema en Venezuela. Y, por lo tanto, la, las protestas no estaban. Pero tuvimos no, fue necesario ponerlo Y tú, lo más difícil de todo, evidentemente, es ser honesto este, en la decisión de qué poner y qué no poner. Entonces, por ejemplo... Esta película duró dos horas y veinte, pero era muy larga. Esta película tuvo lo que llamamos el golpe de 11 de abril, o las grandes manifestaciones, las elecciones, cantidad de cosas que tuvimos que ir eliminando para dejarlo en el concepto mayor teórico en relación a lo que es el populismo. Es decir, liderazgo, apropiación de los, de los medios de comunicación o de la, o de la política de comunicación. Desinstitucionalizar el país, repartir eh, el país en dos, digamos, patriotas y traidores, en fin, el manejo que, que hace el populista, acusar a las élites, tener un enemigo externo, digamos, eso nos obligó a sacar algunas cosas que hablaban y explicaban, digamos, al venezolano, Ay, mire, no, no está esto, no está aquello, pero nos convertíamos en una película un poco el recuento histórico de lo que había pasado. Entonces, decidimos dejar algunas de esas cosas fuera, e ir más hacia el concepto del de populismo. Y eso, por supuesto, me obligó a, a que la película fuera más corta, que sacáramos algunas secuencias que eran importantes. Si tú me preguntas ahorita, yo creo que me equivoqué en haber sacado lo que es las, las elecciones, por ejemplo. La reelección indefinida es algo que en el populismo es, 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 es muy importante. Y lo, lo teníamos, pero al final lo saqué, no bueno, no sé, a lo mejor confundido. No no es fácil tener claridad con una visión tan amplia de lo que es el populismo. Ese elemento me hubiera gustado porque creo que uno de los elementos este, más importantes y, y, y que más, más perversos eh, es lo de la reelección indefinida en estos países nuestros, eh, que, que donde el poder, cuando estás en el, en el poder puedes, digamos, hacer todas las te dan todas las posibilidades para ganar las elecciones. De hecho, en Estados Unidos, creo que hay una estadística por allí, que, que todo el mundo gana también la, la segunda elección, digamos, es muy difícil que las pierdan estadísticamente. Eso es en Estados Unidos, imagínate en Venezuela este, la, la reelección eh, es casi automática con el poder que tiene y sobre todo un país petrolero. Ese elemento se me quedó afuera y lo lamento porque forma parte de uno de los recursos que tiene el populismo para mantenerse en el poder y en Venezuela fue así. Aunque perdió la del 2007, inmediatamente hizo una nueva, ¿te acuerdo? una nueva elección y nos pusieron y de ahí para adelante hoy en día está aplicando la, la misma, ¿no? la reelección y, y, y ha sido pero lo más difícil fue quizás esto no no hacer el recuento histórico sino el recuento desde la visión vamos a decir de qué es un régimen populista y cómo se manifiesta en el país tuvimos que dejar cosas que eran importantes muy y luego claro, la película eh, que me quebró, uno cuando hace una película, uno se enfría, se, se pone muy duro y quita, pone, uno trabaja muy duro, es al final cuando ves toda la película completa, como te dije, que dije, oye, pero qué película tan triste realizamos, no me había dado cuenta, porque tú no la haces completa, tú la haces por pedacitos, y casi al final es que la ves completa, o sea, uno toma el guión, cuando se hace una película, por secuencia, por, eh, sí, porque tú le vas a preguntar a alguien, entonces dice, bueno, ¿y cómo haces tú las preguntas? Bueno, las preguntas las hago en función de cada secuencia, porque ya hay un trabajo que hicimos de año y medio con Alberto Barrera y Oscar Lucien y algunos amigos que, y que, que conceptualizamos, y por supuesto con Enrique Krause, sobre lo que era la película. Y luego se realizan las, las, las entrevistas y se seleccionan las imágenes y como entenderás, muchísimas se quedaron afuera, porque bueno esta es una época donde la comunicación ha tenido mucha importancia la política y la comunicación y, tu, y se quedaron muchas afuera pero hay algunas que seguramente ni habíamos visto y que aparecieron y otras que son las clásicas que están allí este, armadas
2: tal vez habría material para una segunda versión ¿no? de la película ¿Habría material para una segunda un segundo capítulo?
3: <risa> este, en este momento estoy en otro proyecto. <risa> Todavía lo estamos. Y por ahora no. No, 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 no... no está planteado. Uno no sabe. ¿A bien, hermano? Eh, lo, lo que hubo, te digo, fue una conceptualización de que eh, la película tuviera concepto ¿Qué es el populismo? Esto es... Entonces, las imágenes ya son más fuertes que lo que tú habías conceptualizado, porque ya las imágenes, por ellas mismas, mira, buena parte de la película, yo sé que le ha pasado a ustedes, ustedes vieron la película hoy, si la vuelven a ver, van a ver muchísimas más cosas de lo que, porque es tan avasallante, y eso es lo que le pasa a uno, que alguna veces uno pareciera que, claro, tú me dices, bueno, va ah, a una segunda película, cuando uno toca un tema dice, bueno, ya lo toqué, entonces uno mete tantas cosas allí que yo me imagino que algunas veces salen, este uno cansado de tanto, de tantas, de tantas cosas, pero me da la impresión de que muchas veces el entrevistado está hablando, pero las imágenes te están diciendo otras cosas. Y entonces, si vuelves a ver la película, vas a descubrir de, de hecho personajes que están allí, que yo ni los había visto, porque uno edita en, ustedes saben, uno edita en con una imagen chiquita y cuando la vi por primera vez en pantalla grande descubro que estaba un gentío que yo no sé, digamos que son importantes eh, políticamente pero no los había puesto pensando en ellos sino entonces la película tiene varias posibilidades de verse una, dos y tres veces no claro que siempre será igualmente triste así que que tener cuidado
2: por eso Palacio ¿quieren unas palabras para concluir?
0: Sí yo simplemente agradecerle al profesor Carlos, te dice el nombre de la universidad y de todos los estudiantes la posibilidad de conocer de primera mano este documento que sin duda alguna representa una visión muy importante, sobre todo para la gente joven, que ha vivido pero no ha sentido, que no ha vivido pero no sabe el punto de origen de todo esto que nos llevó e indiscutiblemente todo esto es un entreverado. No llegamos aquí por, por una fuerza simplemente o por naturaleza osmótica, sino llegamos por una serie de errores, de omisiones, acciones y a veces un sinsentido de lo que fue esa visión de la antipolítica que tanto ha hecho daño. Y ojalá que muchos de ellos que aquí tienen ese liderazgo como parte de los estudiantes que eh, hicieron preguntas el día de hoy tomen en cuenta que ese liderazgo del carisma, ese populismo no solamente está en esos personajes que usted mencionaba que vimos ahí de, de ingrata recordación sino que también están del lado de acá y que para contribuir una narrativa democrática no solamente se requiere la unidad y la baja de tono, sino la visión distinta de hacer política, de un compromiso mucho más humano, de tener la política con la, esa que llamaba Alberto Barrera los símbolos del ejercicio, del carácter sublime de la política con honestidad, de la política con solemnidad, la ruptura de lo que representó el simple, como decía Ana Teresa Torres, del juramento, el juramento en una democracia representa un compromiso, compromiso con el Estado de Derecho, compromiso con su institucionalidad, compromiso con los derechos fundamentales del ciudadano. Y eso es lo que lleva a esa enseñanza que reclamaba Ricardo Villasmil y que nos preocupa a nosotros aquí en la universidad cuando tenemos que lidiar con muchos de los muchachos y pedirles que se queden, que crean en el país, que busquen la manera de realizarse, porque ahora Venezuela es una tierra de esperanza, no sabemos cuánto va a durar esa recuperación, pero sin duda alguna llegará de verdad que le agradecemos muchísimo que haya compartido su trabajo un trabajo que es importante, un trabajo que tiene una secuencia pues esta película hay que verla en función a CAP, dos intentos hay que verla también en relación a la dictadura y todo lo que ha representado su trabajo y su aporte a la cinematografía nacional así que muchísimas gracias
1: Está en tu mente, está en la radio. Es Radio 1.